0: Radio Ortodoksja. Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem korzystania z bankowości elektronicznej. Dzisiejsze spotkanie prowadzą Irena Doreszkiewicz oraz Jarosław Erdoni. A naszymi gośćmi są panie z PKO Bank Polski w Białymstoku. Pani Malta Młyńczyk oraz Anna Półtorak.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: W środkach masowego przekazu często przekazywane są informacje o różnego rodzaju przestępstwach, najczęściej finansowych, których ofiarami padają zwykli obywatele. Ostatnio słyszy się, że oszuści mówią swoim ofiarom, że pieniądze w banku są jakoby zagrożone i należy je czym prędzej wycofać i oczywiście najczęściej przekazać im, tym oszustom. I proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście depozyty pieniężne na naszych kontach w bankach rzeczywiście mogą być w jakikolwiek sposób zagrożone, a jeszcze ci oszuści dodają, że pracownicy banku często są zamieszani w, takie, w te oszustwa, w te zagrożenia tych, tych nasz, naszych kont bankowych. Jak to jest?
1: Pieniądze w banku są bezpieczne. Po to są banki, żeby zabezpieczyć pieniądze, które zgromadziliśmy, które powierzamy profesjonalistom do przechowania. Czasy mamy dziwne, czasy mamy trudne. Właśnie w takich czasach, zwłaszcza jak dzisiaj, bezpiecznie jest trzymać pieniądze w banku, a nie na przykład w domu. Nie wiadomo, co się może wydarzyć. Banki funkcjonujące w Polsce funkcjonują w oparciu i o prawo bankowe i działa tak tzw. bankowy fundusz gwarancyjny. Wszystkie pieniądze w banku są bezpieczne. Fundusz gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo pieniędzy do 100 tysięcy euro każdego obywatela. Niezależnie od tego, czy rachunek jest wspólny, czy indywidualny, każdy z klientów ma zabezpieczone pieniądze nieprawdą jest, że pieniądze w banku są niebezpieczne. Yy, oszuści są bardzo kreatywni. Oszuści wymyślają najróżniejsze sposoby, żeby dotrzeć do zwykłego klienta, do zwykłego obywatela i żeby wmówić mu i przekazać jakąś informację, która skłoni te osoby do wypłacenia pieniędzy z banku. Niestety oszuści są bardzo kreatywni. Yy, oszustwa na wnuczka, o których bardzo dużo mówiło się w mediach i które dotyczyły zwłaszcza starszych osób, już niejako odchodzą do lamusa, że tak się wyrażę. Oszuści poszukują coraz nowych metod i wymyślili sobie teraz metodę na nieuczciwego pracownika banku.
2: Właśnie w ostatnim naszym odcinku rozmawialiśmy z przedstawicielkami Komendy Miejskiej Policji w Białym Stoku i one opowiadały o różnych formach oszustw takich, no telefonicznych najczęściej, a czy mogłyby Panie przybliżyć słuchaczom Radia Ortodoksja, z jakimi formami przestępstw spotykają się pracownicy banków i kto najczęściej jest ofiarami, są, jest ofiarami tych przestępstw?
3: Tutaj, tak jak koleżanka mówiła, często dotyczy to osób, które zgłaszają się do banku po wypłatę gotówki i tutaj to jest ta sytuacja na wnuczka. Jeżeli starsza osoba otrzymuje właśnie taki telefon z prośbą o wypłatę pieniędzy, to na pewno panie policjantki o tym opowiadały, to potem udaje się do banku. I w banku takim bardzo podejrzanym zachowaniem jest sytuacja, kiedy nagle osoba starsza chce wypłacić bardzo dużą sumę pieniędzy, czasami nawet chce zaciągnąć kredyt i zupełnie nie zwraca uwagi na koszty. Więc to jest taka czerwona lampka dla pracownika banku, że coś jest nie tak. Że trzeba tutaj więcej uwagi zwrócić takiej osobie, dopytać dokładniej i nawet, nawet niedawno taka sytuacja miała miejsce u nas w Białymstoku i zostało to udaremnione. Policja została wezwana i oszczędności zostały uratowane. To potwierdza tylko to, czy pieniądze są w banku bezpieczne są bezpieczne, bo zawsze jeszcze jest ten kontakt z pracownikiem, który no, ma doświadczenie i jeżeli coś wzbudza wątpliwości, to po prostu tych pieniędzy nie wypłaci lub dopyta dokładnie, dlaczego są potrzebne pieniądze. To jest szczególnie ważne w tych czasach dzisiejszych, kiedy no, dużo ludzi z powodu też wojny wypłacało pieniądze w banku i chciało je trzymać w domu. Jednak zalecamy, żeby w domu tych pieniędzy nie trzymać, raczej wrócić też do banku, Innym sposobem, takim bardziej nowoczesnym, powiedzmy, są wyłudzenia takie internetowe, klikanie w link, podawanie haseł, podawanie swoich danych osobowych przez telefon, klikanie w linki w mailu, w mailu czy w SMS-ie i wtedy logując się niby przez ten link na swoje konto tak naprawdę udostępnia się dane do logowania do bankowości internetowej przestępcom i oni wtedy pieniądze wyprowadzają po prostu z konta online'owo.
0: Mhm. Więc właśnie, pani wspomniała o już dotknęła zagadnień związanych z tą bankowością elektroniczną. W moim przekonaniu dzisiaj bardzo wiele osób korzysta z tej bankowości elektronicznej. Ona się bardzo rozwinęła w ostatnich latach. Nie wiem, być może nawet Polska jest jednym z liderów tej bankowości elektronicznej. Zresztą sam kibicuję, korzystam i dawno zacząłem z niej korzystać. Natomiast... Ma to wiele zalet, bo oferuje nam ta bankowość możliwości dokonywania przelewów z domu, bez stania w kolejkach, bez konieczności kontaktu z innymi osobami, co na przykład w okresie pandemii wiele też rzeczy miało znaczenie. Ułatwia na, pewno. na pewno wiele rzeczy ułatwia. Nie musimy nosić większej ilości gotówki w kieszeni, ale właśnie. A jakie to niebezpieczeństwa tutaj się jeszcze mogą pojawić, oprócz tego, co pani wspomniała?
3: Jeżeli chodzi o te płatności takie internetowe, to przede wszystkim właśnie trzeba zwracać uwagę na klikanie w linki. Robić zakupy w sklepach sprawdzonych, wiarygodnych. Tutaj nie chciałabym mówić o jakichś nazwach konkretnie, mm -hmm. ale na takich portalach powiedzmy zakupowych, Znany. znanych, sprawdzonych, gdzie te transakcje są bezpieczne. Uważać bardzo w internecie, czy nawet nie tylko w internecie, na takie... Super okazje, bo jeżeli coś jest super okazją do zakupienia w sklepie jakimś nieznanym, to wtedy może, może tutaj dochodzić do jakiegoś wyłudzenia, tego właśnie internetowego. I zamiast zapłacić bardzo niewielkie
2: pieniądze za jakiś super y, towar, y, stracimy y, dorobek całego prawie życia, tak? Tak.
3: Tak, bo tutaj można w internecie, można zapłacić kartą, można zapłacić również przelewem, czy przez logowanie się przez różne te, takie mm, firmy pośredniczące w płatnościach, no tam się logujemy do swojego banku. Yy, można płacić kodem BLIK. To też jest też podawanie takiego kodu um, osobom no, nieupoważnionym lub jakimś podejrzanym może też rodzić y, no, takie niebezpieczeństwo zabrania tych pieniędzy, więc płatności są różne. Y, bardzo dużo rozwagi y, jeśli chodzi o klikanie w linki i o szukanie takich super okazji.
1: A poza tym takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, logować się do bankowości elektronicznej na zaufanym sprzęcie, komputerze. Wiem, że to jest w moim domu, albo u mojego syna, czy u mojej córki. Należy pilnować haseł do bankowości elektronicznej. Kiedyś dużo mówiło się o niepodawaniu pinów do karty. To już chyba przerobiliśmy i wiemy, że pinu do karty trzeba pilnować. Tak samo trzeba pilnować haseł do bankowości elektronicznej. Udostępniając komuś hasło, tak naprawdę otwieram swój portfel przed, przed kimś, kto jest nie znany. Logując się do bankowości elektronicznej trzeba jednak sprawdzić na pasku, gdzie wyświetla się na górze nazwa banku i czy jest ta kłódeczka, która informuje o tym, że to połączenie jest szyfrowane, czy nie. Czyli takie podstawowe zasady dbać o zabezpieczenia antywirusowe. To też takie nie dotyczy wyłącznie bankowości elektronicznej, ale w kontekście bankowości elektronicznej ma olbrzymie znaczenie, znaczenie Tak.
2: Mówi pani, że y, wspominaliśmy już nie raz, nie dwa y, i ma, media też mówią o tym, żeby nie podawać pinu do karty. Tak. Ale jeszcze się zdarzają takie sytuacje, kiedy y, na karcie jest przymocowany, przyczepiony, przyklejony paseczek z, z, na, z numerkiem y, pinu do tej karty. Albo napisane. Albo gdzieś tam flamastr. b, flamastrem nawet na tej karcie napisane, tak, i, że, że y, każdy, kto wejdzie w posiadanie tego, y, tej karty, to może po prostu, tak jak pani powiedziała, ma otwarty portfel nasz, tak, do, do, na, na oście. Zresztą trzeba niestety pilnować kart, tym bardziej, że przy zbliżeniowych w tej chwili płatnościach no to jakaś kwota jest bez, bez konieczności podawania pinu, więc tutaj też możemy, nawet takie drobne, ale przez dłuższy czas, to możemy dopóki zablokujemy za tę kartę, możemy stracić jakieś pieniądze, choćby najmniejsze, ale to na наше.
1: Dlatego ciągle mówimy o właśnie pilnowaniu tego PIN-u, nie zapisywaniu, tak jak pani powiedziała. To już wydają się rzeczy oczywiste. Żyjemy w takich czasach, kiedy tych kart, kodów, PIN-ów, aplikacji, haseł jest tak dużo, że faktycznie nie sposób je wszystkie zapamiętać. Jeżeli potrzebujemy zapisać, to zapisać gdzieś w domu, w takim miejscu, do którego nie mają dostępu jakieś osoby, które niekoniecznie muszą mieć dostęp. Jeżeli ktoś jest na przykład starszy i potrzebuje z kartą wyjść do bankomatu, to tak jak pani powiedziała, a nie zapisywać na karcie, nie doklejać do karty. Można sobie gdzieś tam na jakiejś karteczce zapisać i schować głęboko do, do torebki, żeby ewentualnie przypomnieć ten pin, ale tak jak mówimy, nie udostępniać, nie przekazywać, nie... Yy... Nie zapisywać na, na kartach i mm, szanować, tak, bo, bo tak jak kiedyś pilnowaliśmy własnego portfela, żeby nic się nie stało, tak teraz musimy pilnować dostępów do karty i do bankowości elektronicznej. Ludzie
2: jeszcze sobie nie do końca zdają y, z tego sprawę, że y, karta to, też są na, to, to są nasze pieniądze tylko inaczej wyglądające tak po jest. prostu.
1: Tak, to jest inna forma pieniądza, to jest tak. pieniądz elektroniczny, o który tak. trzeba tak samo dbać, dbać, jak o każdy banknot w naszym portfelu. To prawda.
0: Mam pytanie, troszkę w nawiązaniu. W sklepach, praktycznie w większości sklepów, nawet na bazarkach, często mają terminale sprzedawcy i nie musimy mieć gotówki w kieszeni, żeby płacić za zakupione towary. Jaką formę panie by preferowały? Czy też wręcz każda forma jest dobra, tylko nieco się różni technicznie?
3: To znaczy tak, ja mogę powiedzieć za siebie, ja preferuję formę bezgotówkową, czyli kartę. Tak jak pan y, powiedział, no teraz już i na bazarkach, i w warzywniaczkach te karty rzeczywiście mm, są przyjmowane, ter terminale są. Jest to na pewno wygodne y, z bardzo prostego powodu. Ja mogę zrobić zakupy przy okazji, to na pewno. Mogę, y, mogę nie mieć ze sobą gotówki, ale kartę mam. Y, jeżeli ktoś y, niekoniecznie lubi nosić kartę, ale nosi ze sobą telefon komórkowy y, i ma NFC, taką usługę, może płacić telefonem. To też jest tak, jakbyśmy płacili kartą. Schodzi nam z podpiętej karty gotówka i płacimy tylko telefonem, także można iść na spacer z telefonem czy na zakupy i zapłacić i zadzwonić i jeszcze przez internet zakupy zrobić.
0: A zwłaszcza dzisiaj wszystko możemy zapomnieć, ale o wszystko telefonie zwykle zapomnieć. pamiętamy. Tak,
3: ale telefon każdy ma, więc bardzo polecam z telefonem. Są też naklejki na przykład, żeby nie, nie, jak ktoś nie ma NFC, jest taka, jest taka możliwość też naklejenia takiej naklejki małej na telefon i to też jest forma płatności. Tak jak pani wcześniej wspomniała, to są płatności zbliżeniowe, takie raczej nieduże, bez pinu. natomiast jeżeli użyjemy pinu, to też mogą być płatności również w wyższych kwotach. Robiąc zakupy nawet, ktoś buduje dom, kupuje pralkę, lodówkę, można i duże kwoty płacić również kartą czy telefonem, i nie trzeba nosić ze sobą pliku pieniędzy, bo po kieszeniach gdzieś to może się zgubić, no panie to jeszcze mają torebki, ale panowie to lubią, lubią w kieszeni trzymać, więc lepiej, lepiej mieć kartę czy telefon, żeby tego nie zgubić. Są też możliwości płacenia w formie bliku, jest coś takiego jak kody blik, to bardzo często jest wykorzystywane w internecie, chociaż w sklepach już też coraz częściej, to jest sześciocyfrowy kod, który się generuje w aplikacji swojej internetowej do banku. Yy, I wpisuje na żądanie, się na termin. na żądanie. Tak, na żądanie, na żądanie się generuje ten kod i tym kodem się płaci i potwierdza się później w swojej też aplikacji. To też jest bardzo bezpieczne, jeżeli ktoś korzysta z aplikacji bankowej w telefonie bo jeszcze dodatkowo trzeba potwierdzić w aplikacji. Można w tym, tym kodem blik też przekazać komuś pieniądze, ktoś jest z bankomatu wypłaci, Na np. dziecko jest gdzieś poza domem, mhm. potrzebuje nagle pieniędzy, więc też można taki kod przez telefon podać i w dowolnym bankomacie wypłaci pieniądze. Mhm.
1: Odnośnie transakcji jeszcze kartowych internetowych, to taka dodatkowa uwaga, bo niektóre osoby mają właśnie obawy, że mam dużo pieniędzy na koncie i mam ze sobą kartę i co się stanie, jeżeli, jeżeli ktoś nieuprawniony, czyjeś nieuprawnione ręce karta się dostanie i ktoś nieuprawniony skorzysta z tej karty. Warto pomyśleć jeszcze o takich zabezpieczeniach jak limity transakcji, zarówno w bankowości elektronicznej, przy płatnościach za zakupy w internecie, tak samo na karcie można ustalić, albo z pracownikiem banku, jak się dostaje pierwszą kartę, albo później samodzielnie w bankowości elektronicznej, maksymalne limity transakcji. Ja mogę sobie ustalić limit dzienny, mogę sobie ustalić limit transakcji jednorazowych, tak, żeby mieć pewność, że w ciągu dnia nie wykonam transakcji na większą kwotę niż, i tutaj dostosowuję sobie tą kwotę do moich możliwości finansowych. Gdybym potrzebowała pójść na zakupy i kupić coś większego, droższego i zapłacić większą kwotę, w bankowości elektronicznie istnieje możliwość podwyższenia tego limitu, dokonania zakupu w sklepie, po powrocie do domu. Mogę ten limit znowu sobie ustalić na kilkaset złotych, tak żeby mieć pewność, że nawet gdyby nie daj coś się stało, to osoba nieuprawniona nie skorzysta z wszystkich moich pieniędzy na karcie albo w bankowości ty elektronicznej, tylko z jakiegoś tam niewielkiego ustalonego przeze mnie limitu.
2: To jest też dobry... Y Sposób na lekkie oszczędności. A bo również... Bo jak są bezlimitowe karty, no to człowiek traci nad sobą czasami kontrolę, zwłaszcza panie. A już przed świętami to zupełnie są takie bo jak sytuacje. Jak się wydaje tak,
1: pieniądze z portfela, to się widzi, że się je wydaje, tak, a jak płaci tak, się kartą, to tak. czasami faktycznie można stracić
2: więcej. Po prostu wydać, nie tak? tyle. Tak, stracić kontrolę. A kiedy są limity ustalone zresztą ja mam ustalone sobie limity i nie dlatego, że się boję, że ktoś wypłaci pieniądze, tylko boję się, że właśnie ja, ja zbyt dużo wydam, yy, więc yy, to jest dobry, dobry sposób na, na coś takiego, żeby w ciągu dnia nie wydać zbyt dużo pieniędzy.
3: Tak. Dodatkowo jeszcze warto zwrócić uwagę przy płatnościach kartami, że jest to płatność bezpieczna jeszcze z innego powodu. Jak zapłacimy komuś gotówką, to zapłaciliśmy i najwyżej mamy paragon. Nic więcej. Ale ile daliśmy, komu daliśmy, to do końca nie wiadomo. Natomiast jeżeli płacimy kartą, to zostaje ślad. Zostaje ślad w banku i, i w banku osoby, do której pieniądze są przekazywane i w naszym banku na naszym rachunku. W sytuacji jakiegoś oszustwa, o którym wcześniej mówiliśmy, że zapłacimy w jakimś nieznanym sklepie i okaże się, że płatność była, ale towaru nie ma że zostaliśmy oszukani, to w przypadku płatności kartą jest taka usługa reklamacyjna, że można się zgłosić do banku i złożyć reklamację w związku z dokonaniem oszustwa i bank będzie dochodził również roszczeń od, od tej drugiej strony. Więc płatności kartą są podwójnie bezpieczne. Raz, że nie mamy gotówki, a dwa zostaje ślad i możemy później dochodzić roszczeń wobec, wobec tej osoby czy firmy, której zapłaciliśmy. Czyli
2: wcale nie musimy pobierać na przykład potwierdzenia płatności. Jeżeli komuś płacimy, bo to zawsze gdzieś zostaje, tak? Nie musimy. W, sy
3: w systemach bankowych, w systemach rozliczeniowych, ślad zostaje. Mhm. Nie musimy brać tych papierowych potwierdzeń. Mhm. Wystarczy za chwilę zalogować się na swoje konto w internecie i wszystko widać.
0: Mhm. I to dotyczy zarówno kart płatniczych, jak i debetowych, tak? No.
3: tak? Tak, tak. Czy też płatności czy zbliżeniowych, o których rozmawialiśmy, czy telefonem, czy, czy kartą w formie plastiku, czy naklejki. Ważne, że jest to transakcja, która przechodzi online'owo przez nasz rachunek. I schodzi, schodzi z rachunku karty.
0: A tutaj wspomnieliśmy, że też możemy korzystając z bliku, na przykład dziecku pozwolić na wypłacenie, tak, z kwoty z bankomatu nawet, tak, jeśli dobrze zrozumiałem. A jak właśnie tutaj panować nad tymi kwotami wydawanymi przez dzieci? Bo ja wiem, że wy dzieci bardzo chętnie, czasami nawet mówią, że tam jest dziupla i z dziupli wybierzemy pieniążki. <śmiech> A to nie jest tak, ale to już wiemy, o co chodzi. Natomiast właśnie kwestia ustalenia limitu, to jest jedno, że dzisiaj młodzież bardzo chętnie i umiejętnie korzysta z elektronicznych dobrodziejstw, więc ona potrafi też prawdopodobnie zmienić te limity. Czy tutaj coś w tym zakresie panie mogłyby rodzicom poradzić?
3: To ja mogę poradzić jako matka dwójki dzieci, które jeszcze są małe, ale już mają karty swoje, bankowe i mają swoje konta, mają swoje aplikacje bankowe, bo też musimy rozgraniczyć dzieci. Są dzieci nastolatkowie, czyli dzieci powyżej 13 roku życia. No i tutaj już takie dzieci to już są bardziej świadome wydawania pieniędzy i większe mają potrzeby i tutaj te dysponowanie rachunkiem daje większe możliwości. Natomiast warto zacząć już od takich małych dzieci, żeby, tak jak pan mówi, nie, że pieniądze same się biorą w bankomacie, czy, czy w dziupli, czy jakkolwiek to nazwać, tylko rzeczywiście, żeby dzieci widziały te pieniądze i mogły nimi zarządzać. I do tego są też dedykowane rachunki takie dziecięce. Są aplikacje, no bo dzieci oczywiście dzisiaj też są telefony, smartfony. I tak jak kiedyś robiliśmy sobie skarbonki tak takie tradycyjne świnki, Świnta. skarbonki, to oczywiście, to też może być nadal. Natomiast można się wesprzeć również elektroniką, żeby zachęcić dzieci do odkładania pieniędzy. Można tam też zakładać skarbonki. Mogą sami sobie dysponować tymi środkami. Mogą dokonywać płatności czy kartą, czy z aplikacji, czy przelewem, ale za każdym razem przy takiej aplikacji musi być potwierdzenie ze strony rodzica. U rodzica na telefonie w aplikacji jest akceptacja takiej transakcji. W przypadku karty, jeżeli dziecko płaci kartą, jest na przykład w naszym banku oddzielny limit na kartę i na karcie, i karta jest taka przedpłacona, ona się nazywa, czyli ja zasilam tą kartę. Nie schodzi to bezpośrednio z rachunku, ze z tej skarbonki dziecięcej elektronicznej, tylko jest karta i moje dzieci na przykład mają karty, każdy ma swoją i ja im zasilam tą kartę i oni płacą mają na przykład 100 złotych dziennie maksymalnie do wydania. Tak jak koleżanka mówiła wcześniej, są limity i dziecku też się ustala limit i on po prostu więcej nie zapłaci. Bo jak ma w śwince skarbonce, to sobie wyjmie i wyda odpowiednio. Natomiast jak jest na karcie, to po pierwsze rodzic widzi, gdzie dziecko i za co płaci, a po drugie ma ograniczony limit, więcej nie zapłaci. Więc myślę, że bardzo fajnym, bardzo fajnym rozwiązaniem jest właśnie korzystanie już od najmłodszych lat yy, przez dzieci z takich kart płatniczych. Jest to też fajna forma, jak jadą na wakacje, a zaraz się zbliżają wakacje. Nie trzeba dawać tej gotówki, bo to też na obozach różnie bywa. Może ktoś ukraść i tak dalej. Mogą zgubić. Przecież to są dzieci. Natomiast karta, yy, karta jest dużo bezpieczniejsza. Jak zgubią, to zgubią tylko plastik.
2: Poza tym uczą tak, takie, taka forma też uczy tach, takiej oszczędności yy, małe dzieci, tak?
3: Tak, takiego świadomego dysponowania, dysponowania tak? Yy. Wiem, że jak wydam tyle, no to już yy, więcej i nie wydam. Kupię Muszę się lody? zastanowić.
0: Jak kupię dwa lody, to już nie wystarczy mi na ciastko na przykład, no, tak. No, tak?
3: No i też rodzic może szybko przekazać pieniądze, tak? Jak, no, w razie jak, tak, potrzebne. zasila po prostu przez aplikację, no. zasila taką kartę i dziecko od razu ma pieniądze, jak się trafi jakiś taki nieprzewidziany wydatek.
0: Mhm. A jeszcze chcę zapytać no, o jedną rzecz. Tu mówiliśmy, jak to bezpiecznie korzystać, wszystko fajnie, no ale coś się zdarzyło, i mamy podejrzenie, że nasza karta, a może telefon, trafił w niepowołane ręce. Co powinniśmy zrobić, ażeby no, nie narażać naszych oszczędności na szwank.
3: No w sytuacji, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że zgubiliśmy kartę, tak? tak. Czy, on, czy to jest telefon nam zniknął, gdzie można płacić zbliżeniowo, czy plastik zgubiliśmy. No jak najszybciej trzeba zadzwonić do banku, jeżeli nie mamy z czego zadzwonić, to do, do, do banku swojego udać się i po prostu zastrzec kartę. Zastrzec jak najszybciej na infolinii albo w oddziale banku, tak żeby nikt z, tego, z tej karty nie mógł skorzystać. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą najszybciej powinniśmy zrobić. Po prostu zastrzec.
0: Bo to w ten sposób, jak się domyślam, również możemy łatwo namierzyć osoby, która by chciała skorzystać z mojej karty, jeżeli ona już będzie zastrzeżona. Bo wtedy karta... Jeżeli
3: karta będzie zastrzeżona, to tak jak zastrzegamy też dowód osobisty, tak? Bo gdybyśmy zgubili na, na przykład wolne. wszystkie dokumenty, tak? no bo zgubiliśmy no. portfel, tam były i karty, i dokumenty, to w banku zastrzeżemy zarówno dowód, jak i kartę. I dowód osobisty można zastrzec w każdym banku. No kartę to tylko w swoim albo na infolinii. Mhm. Natomiast no, to sytuacja, jak najszybciej, czy kogoś poprosić o telefon, jeżeli zgubiliśmy e, i zadzwonić. Tak, Teraz każdy ma telefon z internetem, mhm. to infolinię znajdzie.
2: Czyli jak mówiliśmy w, i w poprzednim naszym spotkaniu, nas, naszym spotkaniu, i teraz ostrożność i zasada ograniczonego zaufania do wszystkiego. Dzisiejszymi naszymi gośćmi były panie Marta Młyńczyk i Anna Półtorak z banku PKO BP w Stoku, a program prowadzili Jarosław Erdoni oraz Irena Dorożkiewicz.
0: Do usłyszenia w naszej następnej audycji.
1: Dziękujemy, Dziękujemy.
2: Radio Ortodoksja.